0: De Houten Jas, podcast voor professionals in Uitvaartland. Een podcast van de Aprella Vie Academie, presentatie en gespreksleiding, Hartmak. Welkom bij deze podcast. We gaan praten met twee mensen uit Uitvaartland. Suzette Sanders en John Bress. En waar we het over gaan hebben is over Uitvaartland, over wat wat daar gebeurt. Twee professionals... Uh, die daar al wat langer dan vandaag rondlopen. Dingen die opvallen. Maar ook over henzelf. Uh, wat hen bezighoudt, boeit. Of ze veranderen in de loop der tijd. Dat doe je meestal wel als je een vak uitoefent. en je wordt wat ouder. en je krijgt meer levenservaring. Um, we gaan het zien. En. Um, deze podcast is vooral bedoeld voor mensen die ook, zoals deze twee... en ikzelf min of meer ook, hun uh, werk vinden in uitvaartland. Dat uh, zijn met name natuurlijk ook uitvaartleiders of uitvaartbegeleiders. Maar het zijn ook allerlei aanverwante beroepen die er zijn. Mensen die werken op een in crematoria. Mensen die uh, bijvoorbeeld de vrijwilligersorganisatie uh, runnen, uh, et cetera. Um, goed. Ik ga jullie wat, uh, wat, wat profiel geven. Ik begin, zoals het netjes en ho- is en hoort, vind ik ook met jou, Suzette. Um, hoe lang ben je al bezig als uitvaartbegeleider?
1: Als uitvaartbegeleider ben ik nu zo'n 4,5 jaar werkzaam.
0: Ja. En um,
1: ja, de opleiding heb ik een jaar daarvoor gedaan.
0: Welke opleiding? Meander.
1: We... In, Meander? In, ja, in Zwolle, Meander uitvaartopleidingen. En een tijdje in loondienst geweest bij een uitvaartorganisatie in Amstelveen. En um, ja, daar snel merkte ik wel dat ik dingen graag anders wilde doen. En toen ben ik um, iets van twee jaar geleden met Veerkracht Uitvaarten
0: begonnen. Ja, want dat is de naam van je bedrijf, hè? Veerkracht. Ja. En waar zit dat ongeveer? Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, ja. Amsterdam is groot. Heb je heel Amsterdam? Uh, heel
1: Amsterdam, het Gooi. Ik kom ook in Hilversum, dus ik ben eigenlijk ja. landelijk inzetbaar. Het liefst ja. natuurlijk in mijn eigen regio,
0: maar
2: ik kom ja. overal.
0: Nou, dit, dit roept al gelijk een vraag op, maar die zal ik je zo stellen. Ik wil je eerst even meenemen naar John. Uh, John, hoe lang zit jij
2: in dit vak? John Bress. Vier en een half jaar ook, ja. Vier en een half jaar verbonden aan Monuta. Als participant. Uh, dat houdt in dat ik een aandelenpakket heb in Monuta Haarlem. En daar heb ik hem ingekocht. En um, inmiddels is het uitgebreid naar Heemstede en Zandvoort. Zijn we groeiende... Uh, dus verbonden aan Monuta, maar wel als zelfstandig ondernemer. En uh, nu 4,5 jaar.
0: En daarvoor? Wat deed je toen?
2: Daarvoor was ik trainer en coach. Um, en dan met name gericht op de gastvrijheid in de retail. Uh, dus aan winkelteams vertellen hoe ze gastvrij kunnen verkopen. Hoe ze gastvrij moeten gedragen. Okay. En ik zie heel veel raakvlakken in, uh, in mijn toenmalige vak en het vak van nu. Nou goed, ja. ik ga, ga er maar eventjes vertellen
0: wat... Ik kom zo bij jou, Suzet. Uh, <laughs> jij ziet veel raakvlakken. Ja. Iemand anders misschien wel niet. Gastvrijheid, ik kan me niets bij voorstellen. Ja, absoluut. Je bent ja. gastheer, gastvrouw. Ja. Nog meer?
2: Uh, nou, Ik denk, ik denk dat, dat dat gastheerschap en dat of dat gastvrouwschap, dat. dat uh, misschien wel 80% is van het vak. Omdat je altijd met mensen bezig bent. En het gaat erom dat je die mensen een goed gevoel geeft. Uh, in een heel verdrietige periode van, van hun leven. Dat je, ze, dat je ze aan de hand neemt. Uh, dat je oog hebt voor wat zij nodig hebben. Dat je uh, een antwoord kan geven op hun vragen. Uh, ook de vragen die niet gesteld worden.
0: Dus je bent empathisch goed ontwikkeld?
2: Ja, uh, nou, ik denk... Dat dat een vereist is om dit vak te mogen uitvoeren. Dus dat had je van jezelf al? Ja, Ja, dat zat er denk ik al wel uh, van kinds af aan in. Ook de nieuwsgierigheid naar mensen.
0: Kom je uit een gezin waarin dat ook uh, gecultiveerd werd? Niet per se, ik heb het mezelf
2: aangeleerd... Um, ik heb mezelf aangeleerd om nieuwsgierig te zijn naar wat mensen beweegt... en wat mensen, um, ja, wat, wat mensen drijft om bepaalde keuzes te maken... of om hun leven in te richten, of noem maar op. Ik ja. um, ben heel erg ingeïnteresseerd.
0: geïnteresseerd. kom nog op top terug. Suzette, net zei je, ik was eerst in, in loondienst bij een bedrijf... en je bent zo aardig en beleefd om dat bedrijf niet te noemen. Dat maakt ook niet zo dat is goed. Maar toen zei je, ik wou het anders doen. Wat, wat ben je anders gaan doen?
1: Nou, het is niet zozeer dat um, de manier van werken me daar niet aansprak. Het was overigens Bouwens in Amstelveen. Dus okay. dat is niet een, niet een dat staat ook op mijn website. Dat is een bekende. En, uh, absoluut ja. En ik heb daar veel geleerd en met heel veel plezier gewerkt. Maar ik ben dit vak gaan uitoefenen omdat de mens voor mij centraal staat. En dat, um, dat is bij Bouwens absoluut ook zo. Alleen um, bedien je naar meerdere families tegelijk. En dat uh, vond ik lastig om uh, dan me volledig te focussen op een familie. Mm-hmm. Um, en toen dacht ik, ja, als ik dat voor mezelf kan doen... dan hoef ik ook niet alleen met de menukaart van Bouwens om het zo maar te zeggen, te werken. En dan kan ik me helemaal voegen naar een familie. Uh, en dat is een van de redenen dat ik voor mezelf ben begonnen. Omdat ik dan eigenlijk gewoon ja, los ben van leveranciers. Uh, me helemaal kan focussen op één familie. En uh, zelf kan kiezen welke, ja, hoeveel ik er tegelijk begeleid.
0: Komt het dan ook voor Suzette dat mensen een familie... Iemand van de familie jou belt en dat je zegt van, je moet een andere vragen. Ik kan, ik kan u niet.
1: Ja, ik heb het uiteindelijk nooit hoeven zeggen. Ik heb wel eens één keer gehad dat een familie niet bij mij paste, had ik het idee. En dat was toen maar dat ik nog weet je voor...
0: pas, als je ook kennis Nou gemaakt.
1: ja, klopt. Toen was ik daar al op gesprek geweest. Toen werkte ik nog niet voor mezelf. Maar toen dacht ik van, zij worden niet gelukkig als zij het via deze organisatie doen. Dus toen heb ik hem bij iemand anders ja. ondergebracht. Ja. Ja. En dat is me niet in dank afgenomen door mijn werkgever, maar uiteindelijk is de familie daar heel blij mee geweest. En dat is uiteindelijk wat voor mij centraal staat en denk ik dan ook weer positief afstraalt op je organisatie.
0: Hey Suzette, je hoorde net, net John iets zeggen over wat ik dan empathie noem. Ja. Heb jij ook, ook, ook een achtergrond waardoor, waarvan je kunt zeggen, eigenlijk hebben die, heeft dat mij geschikt gemaakt voor dit vak?
1: Jazeker, ik werkte voordat ik de uitvaartbranche in ging in het bankwezen. Dus ik werkte voor een vermogensbeheerder. Ja, een goed begin. Ja, bij een vermogensbeheerder in Amsterdam ook. En daar was ik verantwoordelijk voor de sponsoring en evenementen. Okay. En. Eigenlijk is een uitvaart ook een evenement en uh, dat is, um, het is inderdaad een hele hoop empathie. Maar wat mij betreft is het 80% is het uh, regelen en organiseren. Dat heb ik in mijn oude functie meegekregen, maar ik miste op een gegeven moment de mens die daar centraal stond. Want Ik dacht, ik kan hier niet meer een verschil maken en dat kan ik nu wel. Die uitvaart, daar gaat het voor mij niet om, die uitvaart zelf. Het gaat mij om dat hele... De hele ja, reis die je ja. maakt met een familie. En uh, de uitvaart is mooi. Dat is een kers, absoluut, op de taart. Maar ik vind dat hele die reis... En ja, er is een bepaalde cadans waar een familie doorheen gaat. En dat vind ik heel bijzonder. Je, en je dat,
0: maakt met je handen een golfbeweging. Ja. Wat is dat? Wat je
1: dat? Ja, het is um, het, een bepaalde... Um, ja Hoe leg ik dat uit? Een bepaalde sfeer die er is um, op bepaalde momenten. En dat je gewoon voelt van... Ze gaan nu hier doorheen en dan hebben we dat stukje gehad en dan gaan ze weer en dat gaat up en down. En zo gaat het ook met verdriet en met rouw natuurlijk. Dat is niet een, een rechte lijn. En uh, ja, dat, dat, dat maakt niet uit waar je in het land bent. Uh, dat is bijna altijd een,
0: ja. Dus Suzette de, en John, John denk ik ook, het, het begeleiden al organiseren van mensen naar het moment dat ze uiteindelijk op die ene dag afscheid nemen in een crematorium of op een begraafplaats. Dat begeleiden van mensen daar naartoe, dat is het, het belangrijkste.
2: Uh, ja, nou goed, en niet alleen na die dag van het afscheid... Maar, maar gaandeweg die wijk zijn er gewoon een aantal momenten... Uh, uh, waar, je, waar je er moet zijn, omdat, omdat dat uh, heel veel impact heeft. Uh, okay. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je iemand uit huis draagt... Uh, twee dagen voordat het afscheid daadwerkelijk plaatsvindt. Ja, precies. Dat is een moment waar je bij moet zijn... want dat is een moment wat heel erg aangrijpt... Uh, of het sluiten van een kist, of, of, of het ontvangen van de rouwkaart... Waarop, waarop je voor het eerst ziet staan dat je man er inderdaad niet meer is. Dat ja. zijn momenten waar je er moet zijn. Dat kun je niet even aan niemand anders overlaten... of tegen de drukker zeggen, van, breng jij die rouwkaarten ja. maar even. Um, dus, dus dat is iets waar je continu over nadenkt. Dus naast het regelen is het ook er zijn op dat soort momenten.
0: Ja. Dus je droomde jij als kind over de dood?
1: Nee. Nee, we woonden wel naast een kerkhof, toen ik echt jong was. Zo. En uh, ik vond dat een hele fijne plek. Dus ik daar was speelt dat je in. met je vriendinnetjes. Ja, <laughs> ik heb daar tot mijn twaalfde gewoond hoor, dus niet mijn hele leven. Maar, nee. uh, ja, nee, toch dat,
0: dat, wel dat een belangrijk ja, stuk ja, hè, eerste en dat, twaalf jaar. Ja,
1: het ja, sprak me wel aan. Ik was er niet, ben er nooit bang voor geweest. Heb je
0: herinneringen aan begrafenisstoeten die je daar zag lopen?
1: Um, nee, nee, wel de graven, maar niet de stoeten. Ik denk dat je dat als kind misschien dan... Of rouwende
0: mensen die een bloemetje kwamen brengen?
1: Nee, ook niet. Het, ik kan me echt alleen die graven herinneren en die kindergraafjes waar ik dan wel oh ja? eens uh, speelde. Ja, gek en dat ik dan. Uh, ik ga ook altijd uh, kijken meteen hoe oud iemand is. Dus ik uh, zit nee. een beetje
0: te vissen naar waarom je in, in bij de dood terechtkomt. Het, 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 het um... werk rond de dood.
1: Nou, dat was, mijn vader is overleden toen hij, uh, dat is ongeveer twaalf jaar, of elf jaar geleden is dat geweest, dus ik, toen was ik geen kind meer, van, nee. dus, maar dat heeft het voor mij wel aangewakkerd, dat, uh, ja, dat uh, we zijn daar, ik zal niet zeggen verkeerd begeleid, maar het had zeker op een andere manier gekund. En toen werd de interesse voor mij gewekt, ik was, toen had toen net onze uh, tweede kindje gekregen, dus ik, was er toen nog niet klaar voor, maar ik dacht wel van... hé, hey, dit is ook een vak. En,
0: uh, en het was juist bij iemand van wie je dacht... die doet zijn vak niet goed?
1: Nee. Zo? Ja.
0: Wat ging er fout?
1: Nou, het was in eerste instantie de manier... waarop die meneer tegen ons praatte. Alsof uh, weet je, alsof er iets heel raars met ons was. En hij had zijn handen over elkaar gevouwen. Heel, bijna afstandelijk. En, uh, en ook met name de manier hoe. we hadden... Ja, ik hoor heel vaak in mijn vak, mag dat of kan dat? En, 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 en mensen denken altijd dat er van alles niet mag. En daardoor gaat iedereen naar een geëikte plek. Maar dat kan overal. En we hebben daar best wel... Ja, dat had echt anders gekund, dat hele afscheid. Op deze
0: manier woont jullie ook, bood je ook naar ons ruimte? Nee,
1: nee okay. dat was gewoon één plek. En dan, ik dacht dat wat raar dat zo'n mooi leven eindigt... op zo'n bankje in zo'n rouwcentrum. Dat vond ik heel gek. Maar er is ons niks anders aangeboden. En toen
0: was je nog net, net bevallen van jullie tweede kind? Ja. Heb ik. En ja. dus toen dacht je, dit, dit bewaar ik ergens en ja. dat zien we dat later dan ik. wel. Ja,
1: en dat zien we
2: later wel. Ja. En jij, John? Nee, nee, zeker, nee, niet bewust in ieder geval. nee ik, ik, ik weet wel dat ik het heel interessant vond als ik uh, langs een begraafplaats fietste. Dat is dan interessant. Uh, ja, want ik van ja, er liggen allemaal dode mensen. En, uh, en, en, en er staat een huisje, wie woont daar dan? Oh ja. uh, en, en, en zou die daar dan wel durven slapen? Weet je dat meer? Maar, oh ja. maar niet dat ik dacht van ja, dit, dit, dit is waar ik later uh, mijn passie in ga vinden. Uh, dat is eigenlijk iets wat, wat later gekomen is. Ik heb dat wel altijd, het, het heeft altijd ergens al uh, latent gesluimerd in mijn gedachten. Um, en op een bepaald moment komen dingen bij elkaar. en dan denk je: ja, dit is wat ik wil gaan doen. Uh, maar niet vanuit een diep gewortelde wens om uh, iets met de dood te gaan doen. Zeker niet. Heb
0: nee. jij een levenslustig mens?
1: Ja, zeker. Nee, in alles wat ik doe zit eigenlijk levenslust en energie. En uh, ja, ik, ik krijg ook vaak, maar dat zul jij ook hebben. Wel eens te horen, oh ben jij de, van de uitvaartonderneming, dus ik heb ook niet een, een pak of iets aan. Dus uh, vaak uh, komt er ook wel eens nieuwe familie bij die zeggen, dan is de, is de uitvaartorganisatie er al. En dan zeg ik, ja ik ben hier. Dus, ja. Ja.
0: dus mensen zijn, nou ja mensen, sommige mensen zijn nog steeds niet aan gewend dat, dat, dat je niet meer als een palverenier in, in het zwart getooid uh, als uitvaartleider komt. Of ze moeten zelfs nog wennen aan vrouwen, misschien als uitvaartleider.
1: Nou, ik denk inmiddels. Ik wil ja, zeggen dat ze aan mannen... meer aan mannen werken. Ja, ja. ja, 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 ja.
0: A- aan mannen ja. wennen. Ja. Ja. Heb je wel eens een uitvaart meegemaakt die je zo raakte dat, dat het toch wel een nacht en een dag misschien nog wel een nacht je bezig hield?
2: Um, dan vooral in positieve zin. Ook. Omdat, dat, omdat het een en al liefde was, zeg maar. Ja. De, de manier waarop over de overleden gesproken werd. De manier waarop de overledene naar naar het graf gedragen werd. Uh, De de muziek, de de, de speeches. Eigenlijk alles wat alleen maar liefde was. En dat heeft me in die zin bezighouden dat ik dacht van ja... Wat heb je dan een mooi leven gehad? Wat heb je dan veel bereikt als dit allemaal over jou gezegd wordt? Of iemand die zelf uh, 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 een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Jonge mensen veelal. Uh, Dat is natuurlijk heel aangrijpend. Uh, Je je spreekt uit ervaring. Ja, En ook omdat ik, ik ben zelf ouder, dus, dus dan, dan voel je ook de pijn van de ouders. Um, ja, dat is natuurlijk heel ingrijpend. En zeg je
0: dan, niet tegen een ander, maar in, in jezelf, tegen jezelf, het is een vak.
2: Ja. ja. En wat, wat betekent uit, dat dan? Uit, uit bescherming, ja. ja dat ja, je dat niet onder je huid gaat zitten. Dat, dat, dat ik niet denk van, God, het zal je eigen kind maar zijn. Dat denk ik natuurlijk wel eens. Maar als ik dat bij elke situatie ga denken, dat lijkt me niet, dat lijkt ja. me niet goed. Ja? ja, het kan natuurlijk zo? ook zo zijn dat, dat, dat je uh, zo geraakt wordt op een moment dat het je heel erg aangrijpt en dat je een paar keer moet slikken of dat, uh, of dat je, je ogen wat waterig worden. En dan denk ik, ja, ik ben ook maar een mens. Ja. Maar ik, als je niet zo zou niet zijn, erg... dan zou
1: je denk ik ook geen goede nee,
2: precies zijn voor dit vak. Ik ja. vind dat uh, daar schaam ik me ook niet voor. Ja, Nee. Hebben jullie wel eens een
0: keer uh, ingegrepen, op een goede manier bedoel ik... ...niet uh, dat je iemand wegrukt van achter de microfoon... ...maar ingegrepen dat je denkt, dit gaat niet. Ja, ja? vertel.
2: Ja, ja. Nou, dat iemand zo onbedadelijk aan het snikken is... Ja. Um, ...en, en ja, n- niet te verstaan ja. wat, wat voor die persoon ja. zelf verschrikkelijk is... Ja. ...maar ook voor al die mensen die in de zaal zitten die denken... Wat gebeurt hier? Ja. Um, ja, dan is het goed om, 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 om dat even te stoppen. Iemand even een glaasje water aan te bieden. Uh, misschien even uh, een muziekje naar voren te halen. Iemand tot zichzelf te laten komen. En het dan opnieuw te laten proberen. Heb je wel een tekst overgenomen? Zal ik het ja. voor? Okay. Ja, maar het spree- dat spreek ik wel altijd vooraf. Um, met de, met de, met de af. Ja, van Als dat gebeurt, dan ben ik er. Ja. Um, of als ze het zelf aangeven, dan kunnen we natuurlijk ook afstemmen dat er iemand anders uit de familie als backup uh, klaarstaat. Ja. Uh, ja, want ik, ik vind dat is ook, ook uh, onze taak om daarin mee te denken. Ik zie je knikken, dat klopt hè? Jazeker, ja, ja, wat, wat,
0: wat voor kwaliteit zou je jezelf geven? Ik zie je dus voor je bij een uitvaart in het centrum. Wat is dan je, je belangrijkste kwaliteit, Zet?
1: Nou ja, dus misschien niet eens zozeer op die uitvaart, maar wel in de week ernaartoe. Wat je net dus, ook zei. Hè? Ja, en um, nou, ik ben een verbinder, een gecamoufleerde verbinder ben ik. En dat is, dat is
2: interessant. Um, Wat dat is er gecamoufleerd dan? Nou,
1: ik vind de term uitvaartleider klopt eigenlijk niet, want dat suggereert dat je voorop loopt en dat je de leiding neemt. Mm-hmm. Ik ben liever een gids, dus ik, ik loop eigenlijk liever naast een beetje de mensen um, en wijs op dingen, mogelijkheden en um, ja. Ik kan me heel goed camoufleren, dus ik kan zeg maar, zorgen dat ik, dat ik er eigenlijk niet ben. Maar dat ze wel van zeg maar, ja, alles, dat ze gewoon goed worden geholpen en uh, van alles zijn voorzien. Ik, ik vergelijk het ook wel eens met bedienend personeel in een restaurant. Het is vervelend als die persoon de hele tijd tussendoor praat met uh, een met menu en dat soort dingen. Maar je wil wel natuurlijk geholpen worden, dus als je gewoon van alles voorzien wordt en goed geholpen wordt... zonder dat iemand de hele tijd op de voorgrond treedt. Uh, ja, dat is naar mijn... Dat is hoe ik werk en dat is... Uh, ja.
0: een mooie opschrijving dan. gecamoufleerde ja verbinder. Dus, ja.
1: Nou, je rijdt ze dingen aan. Ook niet te veel weer, want het aanbod is natuurlijk heel erg groot. Maar, um, um, ja. Dus je moet ze niet overweldigen. Maar wel... Dat, dat wat wij dus niet hebben gehad bij mijn vader... dat je achteraf denkt, oh, maar had dat ook gekund? en ja. uh, dat, je, dat mensen eigenlijk ja. dingen, dingen missen. Want, ja, uh, en, en, en dat, die balans vinden, uh,
0: ja, die vind ik elke, elke, bij elke familie weer een uitdaging. Ja. Wat moet de familie doen om bij jou irritatie op te wekken?
1: Dat, dat, dat gebeurt niet zo snel. Ik heb twee pubers, <laughs> dat scheelt. Uh, en ik denk altijd maar, het contact is altijd maar voor ongeveer een week. En dan kan je alles geven, zeker als je natuurlijk niet te veel families tegelijk begeleidt. Dus mensen kunnen bij mij echt heel wat maken. Want ik kan al die energie geven, omdat ik ook weet, van nou op een gegeven moment is het... Is de uitvaart daar die, die je weet en dan is dat intensieve contact ook voorbij. Ja. Het komt niet vaak voor hoor dat ik dat, dat ik dat gevoel dat ik echt naar die eindstreep. Met een uh, zucht van al <laughs> Echt niet vaak. Um, en misschien als ik dan één ding moet noemen als mensen echt hun afspraken niet nakomen. En dan heb ik het echt over kleine dingen zoals aanleveren van muziek. Ja. Weet je, dat, uh, dat, dat gebeurt wel dat ik dan echt nog tot s'avonds heel laat zit te monteren of dingen. En dat, ja, dat vergeef ik ze. Maar dat is wel iets wat ik soms lastig vind. Ja.
2: Maar goed, dat hoort er echt bij, dus...
0: Uh. En jij, ben jij... Heb jij heb je, ken je het korte lontje? Nee. nee, hè?
2: nee. Ik, heb, ik, ik kan het wel vervelend vinden als mensen um, um, nou ja, je onhuis bejegenen. Dus dat is bijvoorbeeld zeggen van... Ja, maar jij hebt dit gezegd. Terwijl ik dan ervan overtuigd ben dat dat niet zo is. Um, dat vind ik dan wel vervelend. Maar dat laat ik dan eigenlijk niet merken. Dan denk ik, oké, okay, nou prima. We komen er wel uit. Ja. En... en dan is de uitvaart en dan, dan is dat hele intensieve contact weg. En dan, ja. daarna heb je misschien nog twee, drie keer contact... en ja. dan appt dat zo langzaam weg.
1: Ja, ik vind het nagesprek ook altijd heel mooi. Ik ga altijd op nagesprek en daar trek ik ook echt wel tijd voor uit. Dan, heb je ook, dan is er ook meer tijd, want ja. die druk van, die, ja. van de kaart en al dat soort dingen is er af. Dan komen ook wel echt de gesprekken. En um, ja, dat is ook heel waardevol, uh-huh. de nagesprekken. Dus, um,
0: mooi dat je dat doet. Dat ja. doet volgens mij niet iedereen, dat weet je niet.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk, het, ik denk veel eenpitters wel hoor. Dat, uh, tenminste, voor mij is het heel belangrijk. Ook omdat er kunnen in die week natuurlijk ook dingen gaan leven... waarvan families misschien niet zo blij zijn. En dan ondervang ik dat liever door daarover nog het gesprek aan te gaan. Verwees
0: verwijs je wel eens door, Suzet. Als, als er dingen gaan nemen, dat is natuurlijk <kijkt> rond, rond de crisis die een dood is. kan Bij sommige mensen kan een oud trauma wakker worden. Of er kan een conflict in een familie dat altijd latent was... ineens boven water komen. Uh, als je dat ziet en als je daar ook mee te maken krijgt in een gesprek... zeg je dan van, nou, misschien is het verstandig als u eens een keer... Dus gaat praten erover
1: um, Ja, je bedoelt middelaars voor... Ja, uh, ja nee, zeker. Nee, absoluut. Ik heb niet, het is niet heel vaak. Ik heb er wel nee, een paar, te- uh, maar dat... Uh, ja, nee, absoluut. Ook rouwtherapeuten natuurlijk. Dat ja. is ook uh, belangrijk, want dat is echt niet ons vak. En dat uh, zijn veel mensen die aan de opleiding beginnen... die denken dat het ook heel erg in de rouwtherapie zit. Maar dat nee. is het dus absoluut niet. Nee. Maar nee, ik verwijs zeker door, ja.
2: Jeetje, ja, John? Ja, dat doe ik ook. We hebben natuurlijk in Haarlem de Stichting Nabestaande Zorg van Linda. Ja. Um, Daar trek ik regelmatig mee op. Um, dus, dus als ik merk En dat kan, dat kan in aan de emotionele kant zitten Maar ook gewoon aan de praktische kant ja. Als een man ineens alleen komt te staan En er was een traditionele rolverdeling Dan moet die meneer leren hoe hij zijn potje moet koken En daar kan Linda een rol in spelen Tenminste de stichting van Linda Dus, dus ik vind het heel belangrijk om mensen dan met elkaar in contact te brengen Um, dus ja, daar zijn we wel mee bezig. En jij zei net over een, een pitters doen, doen met name die nagespreken, maar wij doen het als minuten zijn ook. Uh, wij willen ook open over afscheid zijn en dat is iets wat we, dat gaat niet alleen over het afscheid, maar het gaat eigenlijk over het hele leven. Hè? Dat, je, dat, je van, dat je vooraf misschien al nadenkt over, uh, en het er vooral met elkaar over hebt, van hoe moet jouw afscheid eruit gaan zien. Um, en we proberen dat heel erg uit die taboesfeer te halen. Uh, door ze inderdaad vooraf... door vooraf mensen al alle mogelijkheden te laten zien. Maar ook na een afscheid. Want dan is het het gewoon nog heel erg levend. En dan kun je er met mensen over praten. En en nu hebben we dit gehad, maar... Hoe gaat je eigen afscheid er eigenlijk uitzien? Uh, zie,
0: zien jullie ontwikkelingen in de uitvaartwereld die je goed doen? De, 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 de transparantie in het keuzeaanbod, dat, dat vergroot heel erg.
1: En dat vind ik heel positief. Hecht het is uit? Nou, transparantie in de kosten. Dus uh, ja. Uh, ja, mensen voelen zich vrijer om ook... Uh, ja, verschillende kostenbegrotingen op te vragen of andere ondernemers te benaderen. Ik denk dat ondernemers ook wel transparanter zijn geworden in kosten en dat soort dingen. En het aanbod vergroot, en dat komt ook doordat het gesprek over, door corona is eigenlijk ook de dood, wat meer, of de vergankelijkheid eigenlijk uh, van de mens is wat meer aan het licht gekomen, waardoor ja, dit, onze branche eigenlijk ook een beetje wat meer is uitgelicht. En, uh, en dat vergroot ook weer... Ja, ik denk dat dat voor families ook wel goed is. Dat, dat daardoor transparanter wordt en dat het aanbod ook uh, vergroot wordt. Ja.
0: Ik zie ook knikken John, Herken je dat?
2: Ja, zeker wel. Ja. Dat, 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 uh, nou, mensen weten ook dat er veel steeds meer mogelijk is. Dat een kopje koffie en een plakje kijk, dat is al lang niet meer. Dat is het gewoon wat
0: doorgedrongen. Het he? gebeurt nog steeds wel, ja. maar, maar,
2: maar uh, in 80% van de gevallen niet. Uh, dus, dus daar zie ik een hele grote ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld ook, ook uh, uh, het natuurbegraven, wat nu heel erg in opkomst is. waar oh ja. waarover gesproken wordt. Ja, er wordt over gesproken. Ja. Maar gebeurt het al? Nou ja, in Nederland niet, maar in andere delen van, het, van, van de wereld wel. Dus het, komt eraan. Uh, dus het zit er gewoon aan te komen. Ja, het is een kwestie van tijd. Ja, het moet nog goedgekeurd worden ja. door de regering eigenlijk. Ja. Dus uh... de wet op de lijkbezorging moet worden aangepast daarvoor. Maar dan, dan denk ik dat het een, een formaliteit is en dan zit het eraan te komen.
0: Hebben jullie ja. al gedachten over wat, wat dat zou veranderen in de ceremonie? In de manier van afscheid nemen? Zet?
1: Ja, nou met name in de aanloop naartoe, Omdat, um, nou, ik zal niet te technisch worden, maar ik heb, toevallig heb ik me er wel goed over ingelezen. En het, het, het komt er eigenlijk op neer dat je zonder kleding of eigenlijk alleen met dierlijke uh, um, kleding zou je in die cabine moeten. Dus de opbaring wordt daardoor wel heel anders. Ja. Want dat ja. kan niet meer in gewone kleding uh, Zoals katoenen kleding. Of, of
0: dus eet. iemand die gestorven is nog een keer zien? Dat moet, dat...
1: Nou, dan moet eigenlijk iemand in een waarde eigenlijk gewikkeld zijn. met ja. De, ja. Alleen uh, het gezicht eruit. Of, uh, of iemand moet ontdaan worden van de kleding vlak voordat ze geresommeerd worden. Dus er zitten wel wat uh, haken en ogen aan met betrekking tot de opbaring. Ja. Ja. Maar verder vind ik, het, uh, vind ik het een hele positieve ontwikkeling. Want het is wel milieuvriendelijker dan uh, cremeren. Wat, wat mij
0: opvalt ja. is dat mensen zo goed spreken. Bij uitvaarten. Ook ook jongere generaties. En hoe dat gemakkelijk dat gaat bijna. Wel ja, emoties. Maar ze durven.
2: Ik denk dat daar gewoon op scholen nu ook veel ja, ja. meer aandacht voor is. Dat, dat werkt echt door, hè? Vroeger hadden wij een, eens in het jaar een keer een spreekbeurt... waar ja. je dan uh, nachten van ja. wakker kon liggen. Ja. En nu is het... Uh, ik ik hoor het ja. van vrienden die kleine kindjes op school hebben. Die, die mogen elke week mogen ze voor de klas vertellen wat ze in het weekend gedaan hebben. En dan denk ik, ja, dat is wel hoe je leert spreken voor een groep. En ze zien zichzelf
1: ook vaker op filmpjes ja. dan dat wij dat zagen. Ja. En, en er is ook meer tijd he, om ja. voor te bereiden nu... Ja. Zes werkdagen en dan nog de weekends. Ja. Dus er is ook, mensen hebben ook meer tijd. En als je ja. het als uitvaartondernemer goed plant... Ik zorg altijd dat die eerste dagen wat regeldingen zijn... en dat ze daarna gewoon nog echt een paar dagen over hebben... om hun ja. verhaal voor te bereiden.
0: Zeker. Ja. Mooi. Um, nou, er is ook veel veranderd tijdens, door, door de AIDS-epidemie, uh, jaren tachtig. Uh, wat te veranderen was, met name in de grote steden, zoals Amsterdam... Um, andere vormen van uitvaart, een veel vrijere vorm, veel, veel kleurrijk. Het werd langzamerhand, uh, zeker eerst in die kringen... maar later breidde zich dat uit over, over de rest van uh, Nederland... en ook andere landen in Europa, maar ik denk vooral Nederland... Um, dat een uitvaart niet alleen gaat over de dood, maar ook over het leven. En, en dat het ook het vieren van het leven werd. En daar mochten ballonnen bij en waterfietsen... en een kist midden op de stip van de arena. Denk aan André Hazes, et cetera, et cetera. Dus dat... dat dus het was een andere manier, werd dat van denken... die zich uit in allerlei veel kleurrijker vormen. Uh, en het zou kunnen dat de corona-epidemie, die nog maar net een einde is... dat die de dood dichterbij heeft gebracht, makkelijker om over te praten. We zijn het gevoel van, ja, we zijn kwetsbaar, we zijn sterfelijk. Ja,
2: Klopt het? Dat denk ik wel. Uh, en nu je het daarover hebt, denk ik dat daar, dat daar nog meer uit, uit, uit voortgevloeid is. Dat je, uh, we, we waren min of meer gedwongen om, om, om uh, afscheidsceremonies klein te houden. Uh, in een bepaalde periode, niet de hele uh, pandemie, maar wel in een bepaalde periode van de pandemie. Zeker. En dat dat heeft mensen ook doen inzien dat klein en intiem eigenlijk ook heel erg mooi is. Het hoeft allemaal niet groot en meeslepend te zijn. Het wordt er heel authentiek van. Ja, precies. Je je zit daar met de mensen die er echt toe doen. Ja. ja, Ik vond het eigenlijk best een hele mooie ontwikkeling. En en ik zie nu dat dat het ook best wel vaker terugkomt. Dat mensen zeggen, ja, dat vond ik eigenlijk best heel prettig. Dat willen we nu voor oma ook weer
0: ja. Ik heb nog, uh, nog in elk geval één vraag aan jullie allebei. Hebben jullie al nagedacht over je eigen uitvaart, Suzette, John?
2: Jazeker, uh, ja. Zeker, ja. 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 Ik, wil, ik dacht dat ik voordat ik in dit vak stapte... altijd gecremeerd wilde worden, omdat dat iedereen dat deed. Maar ik wil zeker begraven worden. En ik weet ook al op welke plek.
0: Ligt daar een ervaring aan tegen grondslag dat je daar veranderd in bent? Ja.
2: ja ik vind het begraven aan zich een veel mooier proces... Um, de begrafenis zelf vind ik een heel eervol moment. Hmm. Um, en het idee dat je langzaam vergaat vind ik um, fijner dan dat je in anderhalf uur met heel veel geweld tot een potje as wordt gereduceerd. Precies, ja. ja. Dus, dus daar, heb ik, uh, ja, daar heb ik over nagedacht en uh, dat is eruit gekomen. Is er een bepaalde muziek die zeker moet klinken als je um, je... Uh, ja, wat ik heel mooi vind is van Ennio Morricone van uh, Once Upon a Time in the West.
0: Ben je meer groot geworden? Ja, ja. Denk ik zomaar. Prachtige muziek. Ja, zeker. Ja. Hij leeft niet
2: meer, hè? Sinds kort. Nee, sinds kort. Hij is heel, heel oud geworden. Hij is heel oud geworden, ja. in en negentig ergens, ja. 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 Um, maar begraven en dan op de begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem. Ja. Dat, die, dat is die mooie, ook een van de mooie oude. ja. Heb je daar
0: iets speciaals mee? Ligt daar familie ook voor? Nee,
2: nee, helemaal niet. Maar ik vind het gewoon een prachtige plek. En wat nee. ik er heel fijn aan vind, is dat je de, de stilte van de begraafplaats ervaart. Maar als je goed luistert, hoor je ook nog de geluiden van de stad. En ik ben een stadsmens en uh, ja, dat vind ik heel fijn. Mooi. Ja.
0: En jij? het?
1: Nou, het grappig. Want bij mij is het dus precies andersom. Ik wilde altijd heel graag begraven worden. Ik vond het ook heel belangrijk dat mijn vader werd begraven. Omdat we dan een plek zouden hebben. Dat en mocht waarvoor... wel van die meneer, hè? Ja, dat mocht wel. <laughs> en... Uh, Um, maar nadat mijn vader was overleden... ik heb heel vaak nog steeds dat ik denk als het koud is... dat ik denk dan ligt hij daar en dat vind ik dan toch... En dan verliest het weer. Ja, precies ja. en dan ligt hij daar nog. Terwijl, um, ja, en ja, ik ben dus wel wat meer naar de crematiekant gegaan. Um, omdat ik dat warm vind en dan denk ik... ja, je komt als niks en je gaat ook eigenlijk weer. Dus dat, ja, dat spreekt me wel aan. En wat de uitvaart zelf betreft heb ik eigenlijk meerdere versies. Want het ligt eraan wanneer ik kom te overlijden. Dus als mijn kinderen nog jong zijn... dan wil ik het wat meer op hun richten, het afscheid. En als ik zelf oud ben... dan kijk ik weer wat terug op een wat langer leven. Dus ik heb er nog niet zo over... en ik ben nog niet zo ver als... Uh,
0: heb, met, je het, heb, je het, heb je het ook letterlijk opgeschreven?
1: Nee, nee de eerste opdracht... Bij Meander is wel dat je je eigen uitvaart moet uh, opstellen. En dat is ja. best een pittige opdracht. Nee, net uh,
0: begonnen aan die opleiding, maar je gelijk al doen. De eerste hè?
1: opdracht, ja, precies. Maar het is wel goed, want je gaat daardoor ook nadenken over je leven. En ja, m- ja ik denk ook dat mensen die daar die niet um, over hun uitvaart kunnen of willen nadenken, dat er dan toch iets is in het dagelijks leven wat je misschien dwars zit. Want het is natuurlijk een terugblik op je leven, een uitvaart. En uh, um, ja, dat kan confronterend zijn. Dus uh, ja. Maar goed, maar verder ja, qua invulling dus niet. Maar ik wil het wel ook klein, terwijl ik zelf iemand ben... die het liefst alles groot en veel...
2: Maar, maar, maar door,
1: nou, dus ook door ja, de, door dat... Ik ben er t- tijdens corona achtergekomen dat zo'n intieme setting... dat dat eigenlijk met de mensen die er echt toe doen... Um, dat dat heel fijn is... En al die andere mensen, dat geef ik ook altijd aan tijdens... als ik een dienst leid van fijn dat u er... als er heel veel mensen zijn, fijn dat u er bent. Maar ik hoop dat u blijft komen. Want eigenlijk hebben zo'n grote groep... heb je eigenlijk later veel meer nodig dan op die dag zelf. En uh, ja, ik vind die kern heel belangrijk op zo'n dag. En 30 personen ongeveer. Dan sluit je eigenlijk ook niemand buiten. Want dat is gewoon duidelijk. En uh, ja, klein dus.
0: Nee, dat is, dat, dat is heel persoonlijk en... Uh... Dat, dat, is dan ook, dat is het mooie van een uitvaart. Dat mag je zelf bepalen.
1: Hè? Ja. ja, nou dat mag wel. Maar het, 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 het lastige is, ik heb wel... Toen het, op een gegeven moment ging het van 30 personen naar 100. En 100 is eigenlijk veel lastiger. Met name als het een jong persoon is. Die ja. komt, want de eerste 100, ja, dan krijg je mensen zeggen, oh hoor ik niet eens bij de ja, eerste 100. Ja, ja, zeker, terwijl ja. de eerste 30, dat begrijpt iedereen. Want dat is echt, echt directe ja. familie en goede vrienden. Ja.
0: Wat ik trouwens zelf in de coronatijd uh, gemist heb, is, het is de ontspanning achteraf. Hè? Dat zullen jullie ook ja, hebben. Het
2: eten en drinken.
0: Het eten en drinken. Ja, Het, drinken. Ja. het, is, het hoort zo bij dat ritueel. Hè? Ja, ja. Je moet dan ook moesten
2: mensen echt na het afscheid weer naar buiten begeleiden. En dan stonden ze nog even na te praten ja. voor de deur. Ja, ja.
1: ja ik ga altijd een pakketje mee met wat te eten en drinken. Oh, wat, oh, wat, dat is heel
2: oh. attent, hè? Ja. Op voor onderweg, als je weer terugrijdt.
1: Ja, want ik vond dat zo naar dat je dan Kijk. op zo'n parkeerplaats staat bij zo'n uh, begraafplaats. En dan wat, had ik al een zorg, mandje. het
0: zorgzaam, Suzette. Ja. Mooi. Ja. Um, ik, ik ga het afronden als ik het zo voel. En uh, dank jullie wel, Suzette en John, voor jullie openhartigheid. Met plezier uh, gedaan. Uh, dank, dank, dank jullie wel. Goed gedaan, John. Goed gedaan, Suzette. Dank je wel.